0: Vous êtes sur RTL. 7h. 9h, RTL Matin. Avec Amandine Begaud et Yves Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. À la une ce matin, de nouvelles restrictions d'eau pour éviter le pire cet été. Le
1: ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, reçoit aujourd'hui plusieurs préfets. Et les appels à agir au plus vite face à la sécheresse. Elle a déjà défiguré une partie de nos paysages à Toulouse. On peut traverser la Garonne à pied par endroits. Maintien à l'hôpital ou détention provisoire, Pierre Palmade qui a fait un AVC ce week-end doit être fixé sur son sort ce matin attention sur la route, il a neigé cette nuit sur une partie du sud, nous serons dans le Gard dans un instant, à suivre aussi des étals de légumes complètement vides au Royaume-Uni, les supermarchés contraints de rationner, un record de plus pour Bappé en démonstration hier soir face à Marseille, et puis la suite de notre concours du plat régional préféré des Français à l'occasion du salon de l'agriculture que diriez-vous d'un saucisson brioché
0: du Beaujolais Je suis pour, hein. face à l'envolée des prix de l'alimentaire, Emmanuel Macron appelle la grande distribution à faire un effort sur ses marges est-ce vraiment possible On en débat à 8 tu avec nos invités. Et juste avant le surf de l'info et Cyprien Sini surf ce matin avec le Sénat où l'on attend deux pieds fermes la réforme des retraites
1: le matin. Comment faire pour que la France ne soit pas à sec cet été Deux jours après l'annonce par Emmanuel Macron d'un plan de sobriété sur l'eau, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu reçoit aujourd'hui plusieurs préfets pour prendre de nouvelles restrictions au niveau local. Nous vivons en ce moment l'une des pires sécheresses hivernales de notre histoire et les conséquences sont parfois spectaculaires, comme à Toulouse où la Garonne est presque à sec par endroits. Patrick Hisson.
2: Oui, en plein hiver au cœur de Toulouse, la Garonne a des allures estivales. Les riverains comme Théo n'avait jamais vu ça.
1: Même dans des grandes villes comme Toulouse, euh, on peut le constater et ça devient de plus en plus inquiétant parce qu'on avait toujours l'impression que c'était des choses qui ne pouvaient pas nous atteindre en fait.
2: Ça préoccupe. Jean-Michel Fabre, le spécialiste du bassin de la Garonne au conseil départemental. D'habitude, il
0: passe 200 mètres cubes secondes. là on est plutôt à 50 mètres cubes secondes. et surtout, le point clé, c'est que ça fait 12 mois qu'on accumule des records secs, qu'on accumule
2: euh, les problèmes. Un plan d'urgence a été activé. EDF a parfois stoppé sa production d'électricité pour préserver les réserves de plusieurs barrages. L'agriculture fait le choix de semences plus économes en eau, mais il faut voir plus loin, selon Jean-Michel Fabre.
0: Il faut qu'à l'avenir, l'eau reste là où elle tombe. Quand on est dans les zones naturelles, il faut que l'eau puisse rester à cet endroit-là. En agriculture, il faut des sols qui gardent l'eau. Et dans les villes, il faut que quand il pleut, l'eau ne parte pas en 5 minutes dans la Garonne. On vit une époque qui est celle de l'emballement du changement climatique. Il faut qu'on accélère sur toutes les mesures, mais maintenant, il faut agir
2: très vite. Reste à court terme l'hypothèse d'un printemps pluvieux, chacun l'espère, qui permettrait d'éviter la guerre de l'eau cet été
1: un reportage signé Patrick Hisson, le correspondant de RTL à Toulouse.
0: Et Pierre Palma dira-t-il en détention provisoire, la cour d'appel de Paris doit se prononcer ce matin à 11h30.
1: La décision a été mise en délibéré vendredi dernier, sauf qu'entre-temps, l'humoriste a été victime d'un AVC. C'était samedi après-midi. Il a été transféré à l'hôpital du
3: Kremlin-Bicêtre. Bonjour Maxime Lévy. Bonjour. Que sait-on ce matin de, de son état de santé Eh bien, il est évidemment affaibli, mais ses jours ne semblent pas en danger. Il a d'ailleurs quitté le service des soins intensifs de l'hôpital du Kremlin-B est toujours hospitalisé. Sa chambre d'hôpital reste gardée par des policiers afin de faciliter les soins. Son bracelet électronique a dû être coupé. Et ça peut influencer la décision de la cour d'appel sur son placement ou non en détention provisoire Ce qu'il faut savoir c'est que les juges ne sont pas censés prendre en compte l'AVC de Pierre Palmade dans leur décision rendue ce matin. L'attaque cérébrale du comédien a eu lieu entre l'audience et la décision. Or cette décision ne peut prendre en compte que les éléments débattus pendant l'audience vendredi dernier. C'est le principe du contradictoire et l'AVC de Pierre Palmade n'en fait donc pas partie. Ses avocats peuvent toujours estimer que ce nouvel événement est important. Une nouvelle audience devra se tenir. Et là, effectivement, cet AVC pourrait venir favoriser son maintien au sein d'un service d'addictologie où il est assigné à résidence en ce moment.
1: Ça veut dire que malgré son AVC, Pierre Palmade pourrait dormir dès ce soir en prison
3: Alors probablement non. Si les juges décident ce matin la détention provisoire demandée par le parquet, son incarcération pourrait être différée le temps que son état de santé s'améliore et soit compatible. Et je rappelle bien sûr qu'il est tout à fait possible que les juges ce matin n'aillent pas dans le sens de l'appel du parquet et décide de maintenir l'assignation à résidence de Pierre Palman. Les explications de Maxime Lévy du service police-justice de RTL. Merci à vous. Les médecins
1: libéraux disent non aux nouveaux tarifs des consultations proposées par l'assurance maladie. 26,50 euros au lieu de 25 et même 30 euros pour ceux qui, qui accepteraient plus de gardes et plus de patients. Les deux principaux syndicats ont fait savoir dans la soirée qu'ils s'y opposaient. La perspective d'un accord d'ici la date butoir demain soir est de fait très compromise.
0: L'hiver n'a pas dit son dernier mot. Une partie du sud de se réveille ce matin sous la neige. Et il est tombé 1 à 15 cm
1: dans le Var et les Bouches-du-Rhône cette nuit. C'est maintenant vers le Gard et l'Hérault qu'on a des flocons. Étienne Baudion, on vous retrouve en direct de Saint-Gilles. C'est au sud de Nîmes où certains profitent déjà de ce léger manteau blanc. Oui, il faut dire que c'est magnifique. Ici en pleine, les vignes et les vergers sont recouverts d'un manteau de 5 à 10 cm de neige. Samantha et ses enfants sont installés ici depuis quelques années. C'est la première fois que je la vois ici, moi. Ma fille, c'est la première fois qu'elle va voir la neige, du coup. Donc, euh, ouais, ça fait plaisir, ouais. Elle a deux ans et demi. C'est la première fois pour elle. Du coup, ça va, je pense que ça va lui faire du bien, ça va lui faire plaisir. Je vois que ça tombe bien quand même, donc je pense qu'ils vont bien s'amuser aujourd'hui. Alors, il n'y a pas d'école. Alors, il y a le centre aéré pour mon fils et la nounou pour ma fille. Donc, euh, la nounou a le jardin. Donc, à mon avis, vivre, bon, elle va bien
0: s'amuser aussi, ouais. La taille de de neige, la de de neige, ça, si ça nage assez, ça va être rigolo, je pense. C'est cool.
1: Alors il faudra faire vite quand même un hein, quart. Euh, s'il neigeait à gros flocons il y a encore une heure, maintenant il neigeote seulement et les averses de neige devraient cesser dans la matinée même si le ciel reste gris et s'il fait tout juste zéro degré et puis on peut rassurer euh, les gens qui doivent prendre la route, hein, les axes de circulation sont dégagés, on roule sur les autoroutes mais aussi sur le réseau secondaire. À des chutes de neige, merci Étienne Baudu avec le retour du froid, on avait des températures proches de zéro voire moins au réveil sur une bonne partie du pays, ça va durer jusqu'à quand Marina Giraudot
0: Alors on va garder des températures en dessous des moyennes de saison jusqu'au week-end. Mais demain, on aura les mêmes températures qu'aujourd'hui. Des gelées quasi généralisées le matin, à part sur les côtes. Pas très fortes ces gelées. mais On a l'impression qu'il fait beaucoup beaucoup plus froid parce qu'il y a ce fameux vent de nord-est, la bise. Je vais vous citer un exemple. S'il fait 0 degré avec un vent qui souffle à 50 km par heure, l'impression c'est moins 8 degrés. Évidemment, ah oui. euh, la sensation de froid est plus, plus importante si le vent est plus fort et si la température est et plus basse. Donc, puis c'est du ressenti, à la rigueur, chacun ressent le froid de façon différente. Donc, les températures vont gagner 1-2 degrés mercredi, mais on restera quand même en dessous des moyennes de saison.
1: Merci beaucoup Marina. À l'étranger, cette nouvelle tragédie au large des côtes italiennes, au moins 59 migrants, dont un nouveau-né, sont morts hier matin dans le naufrage de leur embarcation. La chef du gouvernement d'extrême droite, Giorgia Meloni, fait part de sa profonde douleur et redit sa volonté d'empêcher les départs vers l'Italie.
0: Au Royaume-Uni, à présent, cette image saisissante, ces étals vides dans les supermarchés, pas un poivron, pas une tomate.
1: Il y a pénurie de fruits et légumes, outre-manche, depuis plusieurs semaines, difficultés d'approvisionnement liées au Brexit, à la flambée des prix de l'énergie et aux aléas climatiques. Et résultat, plusieurs grandes chaînes de supermarchés rationnent. Reportage de Marie Billon, la correspondante de RTL à Londres.
2: Dans cette supérette en bas d'une rue semi-piétonne, il restait à 10h du matin. Vendredi, trois concombres, mais plus aucune tomate ni poivron, seulement quelques laitues. Dans la supérette d'en face, il y a par contre plein de tomates, même si elles sont plus oranges que rouges. Ces deux magasins font partie de ceux qui limitent les achats des clients. C'est révoltant. En 2023, 2023 nous we ne devrions pas stage. en être là. Le rationnement dans le passé rations d'accord, rations mais aujourd'hui, non. Les clients ne se rendent compte qu'ils sont limités qu'en passant à la caisse. Rien n'indique les restrictions dans le magasin.
1: Les Britanniques sont certainement plus tolérants que les autres. La situation est ce qu'elle est. On s'adapte jusqu'à ce que ce soit réglé. On ne va pas faire la révolution.
2: Je vais faire pousser mes tomates cette année. Le gouvernement doit régler tout ça. C'est à cause du Brexit. Les problèmes d'approvisionnement n'ont pas été réglés. C'est aussi à cause de la crise de l'énergie. On n'a pas pu faire pousser ces produits dans nos serres. La cause principale assure le gouvernement de Londres. Ce sont les intempéries Maroc et en Espagne et d'autres pays européens souffrent aussi de la baisse des exportations, assurent les ministres. Mais aucun n'en est au point de devoir rationner les achats.
1: Marie Billon à Londres pour euh, RTL En France, Elisabeth Borne attendue aujourd'hui au, au salon de l'agriculture Opération service après-vente pour la première ministre Après la, la longue déambulation d'Emmanuel Macron samedi, William Galibert
0: Oui, Emmanuel Macron est resté assez vague dans toutes ses annonces samedi Et maintenant, c'est Elisabeth Borne qui récupère tout ça en cadeau Et qui va devoir développer euh, comment aider les agriculteurs privés euh, d'insecticides, fongicides, herbicides Mais qui n'ont parfois aucune solution satisfaisante de substitution comment harmoniser les règles européennes pour ne pas que les paysans français se sentent lésés La première ministre va rencontrer agriculteurs, éleveurs, mais aussi pêcheurs pour des tables rondes. Elle sait être béton sur tous les dossiers qu'elle traite, donc aucune inquiétude, dit-on dans la majorité. Mais certains sont beaucoup plus impatients de voir comment elle saura se débrouiller au contact du public et des animaux, entre selfie et dégustation. Elle saura forcer sa nature, espère un conseiller On aura vite la réponse puisqu'elle doit commencer ce matin par le stand des Outre-mer. William Galibert du service politique de RTL. Et c'est à l'occasion du Salon de l'agriculture qu'RTL a lancé ce week-end son grand concours du plat régional préféré des Français. RTL, 9 jours, 9 plats.
1: Chaque jour jusqu'à dimanche inclus, on va mettre à l'honneur un plat typique de nos régions. Hier c'était le chaud farci d'Auvergne. Ce matin, Frédéric Perruche nous emmène dans le Beaujolais pour aller manger un
0: bon saucisson brioché. Alors pour faire un bon saucisson brioché, la base évidemment, c'est la viande de qualité. Martel Fabrice Foury, maître charcutier depuis plus de 30 ans chez Bobos, une légende en pays beaujolais. Nous on n'utilise que du porc de Rhône-Alpes, les épaules de porc et de la poitrine de porc pour faire nos saucissons à cuire. Ensuite il faut laisser mariner la viande plusieurs jours. Elle est triée, dénervée, elle est mélangée. Donc là on rajoute des assaisonnements si on fait du euh, saucisson pistaché, du saucisson au morille. La laisser mariner avec le, les épices d'assaisonnement, ça fait comme une bonne marinade, hein, ouais. un bon civet. En plus il est mariné, au meilleur il est. On assaisonne nos viandes le vendredi. Et donc on ne les utilise pas avant le mardi ou mercredi d'après. La viande repose 3-4 jours avant la dernière étape. Le saucisson est étuvé pendant 4 heures à 35 degrés pour que le saucisson sèche, le boyau sèche et le saucisson prend sa couleur. Moi, ça fait 31 ans que je suis chez Bobos hein, et euh, la recette est toujours la même artisanale. Oui, tout est fait à la main. Reste à ajouter la brioche et à déguster. Et c'est incomparable
1: et si vous voulez voter pour le Beaujolais et son saucisson brioché, rendez-vous sur notre site rtl.fr ou notre application. Vous allez dans l'onglet Actu. Les neuf plats en compétition sont déjà disponibles. Résultat du vote le 6 mars. Moi, bon, je
0: vous cache pas qu'on salive un peu.
1: Mais Moi, on je sais plus pour yo. qui vote. En
0: allez, on va parler foot. Trois semaines après son élimination en Coupe de France. Ça y est, le PSG tient sa revanche sur l'OM.
1: Les Parisiens n'ont fait qu'une bouchée des Marseillais hier soir au Vélodrome. Une victoire 3-0 rassurante à 10 jours du match retour face au Bayern Munich en Ligue des Champions doublé de Bappé. Encore une fois stratosphérique, il est devenu à 24 ans, Philippe Sansfourche, le co-meilleur buteur de l'histoire du club.
2: Et deux qui font 200, 200 buts en seulement 246 matchs. Il en avait fallu 55 de plus à Edinson Cavani pour établir son record. Bappé, un joueur d'une autre planète, admet le coach marseillais Igor Tudor, impuissant hier, comme son joueur Matteo Gendouzi.
3: un PSG sans Mbappé, il y a un PSG avec Mbappé. Il a montré tout son talent. Après,
2: c'est difficile de contenir un joueur comme ça. Mbappé, il n'arrête chirurgicale, toujours au rendez-vous le meilleur au monde, certainement aux yeux de Christophe Galtier. Il est sûrement le meilleur attaquant mondial parce qu'il va vite et tout ce qu'il fait, il le fait vite. Il sait être présent dans les grands rendez-vous. C'est aussi le site des grands joueurs. De quoi marquer l'histoire du foot au-delà des guerres de clochers. Comme les 65 000 spectateurs du Vélodrome hier, Marco Verratti a encore été bluffé. Ça fait à tous plaisir de voir un joueur comme ça. Je pense pour qu'il aime le football, je suis très content pour lui parce qu'il est encore jeune mais il a déjà fait beaucoup. Tout sourire pleinement guéri de sa blessure à la cuisse. Kylian Mbappé a désormais les yeux rivés sur Munich. Tendu et il adore ça pour inverser encore une fois. Le cours de l'histoire.
1: Kylian Mbappé pleinement guéri, vous le disiez, Philippe Sansfourche, équipe MB qui rechute déjà, fin de saison pour le défenseur parisien qui s'est blessé au tendon d'Achille. à l'issue de cette 25e journée de Ligue 1, le PSG reste donc aux commandes du championnat avec 8 points d'avance maintenant sur l'OM. Monaco reste au 3e malgré sa lourde défaite, 3-0 hier soir
0: face à Nice. C'est une semaine sous haute tension qui s'ouvre pour la Fédération française de football. Lourdement
1: mise en cause par le rapport d'audit mené au sein de la Fédération. Noël Le devrait annoncer sa démission demain. Lors du comité exécutif, il pourrait entraîner dans sa chute Corinne Diacre, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine, lâchée par trois joueuses emblématiques, la capitaine Wendy Renard notamment, qui a décidé de, de se mettre en retrait et, et demande des changements au niveau du management. Et puis deux semaines après sa défaite en Irlande, le 15 de France s'est rattrapé hier face à l'Écosse, deuxième succès dans ce tournoi destination, score final 32 à 21.
0: Et c'est Sébastien Rouxel qui nous proposait le journal de 8.